0: Émission spéciale Se loger, bureau et commerce en direct du MIPIM 2023 sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour en direct de Cannes, MIPIM 2023. Voilà, l'édition est lancée. Euh, le palais des festivals bruisse de tous les intervenants et ça parle de toutes les langues, là, hein, je dois dire, aujourd'hui. Alors nous, on va rester en français pour s'intéresser au marché immobilier tertiaire après une année 2022 en demi-teinte ou plutôt à deux vitesses. Quelle perspective pour 2023 Des spécialistes pour répondre à, à l'ensemble de, des questions. On est ravis d'accueillir Constance Macré. Bonjour. Bonjour. Direct croissance et stratégie commerciale pour euh, Aviv France. Aviv France, c'est groupe se loger et meilleurs agents. À vos côtés, Nicolas Verdillon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Directeur de l'investissement CBRE France. Bienvenue à vous. Merci. A ma droite, euh, Marie-Laure Leclerc de Souza, directrice agence bureau Europe chez JLL. Bonjour euh, Marie-Laure. Bonjour. Et enfin, Guillaume Decher, directeur chez Volis. Bienvenue Bonjour. À vous. Voilà. Euh, un petit mot tiens, pour euh, présenter Alors très rapidement hein, pour nos auditeurs, l'ensemble de, de vos entités. On commence avec Aviv Group qu'on a découvert à l'occasion du Reint. On y était avec Radio Imo il y a quelques mois, Aviv Group, dans lequel on retrouve le groupe Sologer, même si on va parler Sologer, Bureau et Commerce aujourd'hui, mais aussi Meilleurs Agents, d'où vous venez Constance Macré.
2: Tout à fait. Euh, donc en effet, pour le grand public, AVIV euh, en France, c'est surtout euh, Se Loger, Logique Imo, meilleurs agents, et puis les verticales de Se Loger, donc en particulier Se Loger Bureau et Commerce dont on parlera aujourd'hui. Euh, mais AVIV, c'est un groupe européen, en réalité, avec oui. l'ambition de révolutionner la PropTech euh, à l'échelle européenne, donc euh, une ambition euh, plutôt importante. Euh, et donc on a des acteurs comme ImoWeb, ImoVelt dans nos pays voisins.
1: Voilà, et puis euh, tout à l'heure, on va aborder, euh, et vous venez avec euh, une étude hein, euh, que vous avez euh, réalisée, et on en saura un petit peu plus sur les, les porteurs de projets qui consultent justement la plateforme Sologer pour bureaux et commerce. Euh, Nicolas Verdillon, CBRE, euh, est-ce qu'on va encore préparer un des grands acteurs, effectivement, de... Euh, du monde de l'immobilier, en quelques mots.
3: Oui, bon, on essaye de servir le maximum de, de, de services, en faire de redondance, euh, tout ce qui est donc transactions, locatives, investissement. donc moi je m'occupe de la partie investissement, et puis bien évidemment tout ce qui est lié au property management, à l'expertise, à faire de l'investissement, et puis maintenant, de plus en plus, tout ce qui est lié à l'ESG, à l'environnemental de plus en plus important.
1: Ouais, on va en parler, euh, Ça, c'est en train de modifier complètement la donne, en tout cas plus un projet hein, qui sort de terre aujourd'hui sans qu'il y ait ces fameux critères ESG. Marie-Laure de souza vous chez JLL, euh, directrice agence Bureau Europe. Euh, JLL, un petit mot
0: JLL, une vieille maison de plus de 250 ans, dont 50 ans en France. Nous sommes répartis euh, sur le monde entier, dans 103 pays, et, euh, avec 103 000 collaborateurs. Et donc, euh, en France, nous réalisons aussi les activités donc, euh, de transactions, autant effectivement locatives qu'investissements, mais aussi l'expertise, mais aussi le workplace and design. Euh, bien le entendu. workplace and design. Okay. C'est tout ce qui concerne l'aménagement des bureaux oui. et l'ensemble des, des modes de vie de travail. De quelle façon va-t-on organiser une vie au bureau euh, donc euh, surtout dans un moment post-pandémie, c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises en prenant en compte bien entendu euh, les démarches environnementales mais mm. aussi la diversité, l'inclusion et nouvelles façons de, de travailler de façon générale.
1: C'est vrai que la vie au bureau est en pleine évolution, voire révolution. On va en parler également dans un instant. Enfin, euh, Guillaume Cher, Evolis,
4: un petit mot sur Evolis. Alors, nous, nous sommes français. <rire> euh, c'est une société que j'ai créée il y a, en 2000. Euh, nous sommes 200 personnes présentes euh, en Ile-de-France et en région. On a 18 bureaux en tout. Euh, et on intervient donc sur le, le bureau, l'entrepôt, le commerce, euh, en termes de, de transactions locatives, de transactions de vente d'utilisateurs et en termes d'investissement, et ainsi qu'en gestion locative.
1: Très bien. Allez, on se focalise justement sur ce marché de l'immobilier euh, tertiaire avec euh, nos experts. On l'a compris. On démarre avec, euh, avec vous, Constance. Euh, tout le monde connaît ce loger, la plateforme de référence. Voilà, en tout cas, c'est le réflexe en, en France. C'est euh, ce loger. Il y en a quelques autres, évidemment. Mais euh, vous, êtes, vous avez cette position de leader. C'est vrai par contre, euh, bureau et commerce, on, on connaît moins. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter la, la plateforme Et surtout, qui sont finalement les porteurs de projets Parce que quand on va sur bureau commerce, on est en recherche de quelque chose.
2: Oui, tout à fait. Euh, ben, en effet, ce loger bureau et commerce, c'est le leader euh, sur l'immobilier tertiaire. Euh, pour recontextualiser, euh, notamment pour les auditeurs, c'est 67 000 annonces chaque mois. Oui. Et c'est 370 000 visites mensuelles. Donc, ça donne une euh, idée de la portée de, du site ce loger bureau et commerce. En ce qui concerne les profils, euh, on a beaucoup de dirigeants, deux tiers globalement, hein, des, du trafic qui est euh, réalisé par des dirigeants. On a euh, un 20 d'investisseurs. Et puis, on va surtout toucher des PME. Donc ça, ça va être vraiment le profil assez diversifié, mais avec ces, ces grandes tendances-là.
1: D'accord. Pour avoir autant d'annonces, évidemment, vous travaillez avec les uns et les autres. Autour de la table, tout le monde utilise. Ça devenir aussi la, la plateforme de référence Tout à fait. marie ah, oui. C'est le réflexe aussi. De même que là, les, les agents immobiliers, ils ont se logé. Là aussi, on, on, vous travaillez en, en bon partenariat Tout à fait
0: travaille en très bon partenariat effectivement avec le groupe à vivre et se loger depuis de nombreuses années puisque nous avons été aussi acteurs aux côtés de ce loger de la création justement de, de tout l'univers bureau et commerce. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la place travaillent avec, avec le groupe et c'est une vitrine digitale pour l'ensemble des activités d'immobilier entreprise.
1: Alors, ça veut dire que quand on a autant d'annonces et autant de trafic vous avez énormément de data, hein, c'est l'heure de, de la data aujourd'hui. Encore faut-il savoir l'exploiter, mais vous êtes aussi des spécialistes chez Meilleurs Agents, où euh, vous étiez, vous avez gardé ces compétences, évidemment, que vous mettez maintenant à l'intérieur du groupe. Euh, Est-ce que vous avez, justement, euh, observé une évolution sur la recherche euh, euh, des, des porteurs de projets Qu'est-ce qu'ils recherchent depuis, finalement, cette crise sanitaire qui a rebattu les cartes
2: Alors, il y, a, il y a plusieurs tendances qu'on peut observer. Euh, en effet, on a une place de choix en ce qui concerne la data, parce qu'on voit ce qui se passe du côté de l'offre, ce qui se passe du côté de la demande, donc euh, c'est un, une position euh, vraiment euh, très particulière. La première chose, c'est qu'on voit que le marché il est de plus en plus concurrentiel. Derrière ça, c'est un, un, une évolution de l'offre, c'est-à-dire qu'on a plus 18% d'offres par rapport à l'an dernier à la même période, donc, ça veut dire qu'on a vraiment euh, une concurrence euh, qui, est, euh, qui est intense. On voit aussi qu'on a la location par rapport à l'achat, qui est aussi une tendance qui se renforce. Donc en deux ans, globalement, on a du x2 à x3, selon qu'on regarde du bureau, du, des locaux, des entrepôts sur le, oui. sur le marché de la location. Donc ça, c'est extrêmement important.
1: On loue davantage aujourd'hui
2: Tout à fait. En oui. tout cas, on a une demande pour la location qui a augmenté. Donc ça, c'est typiquement deux grandes tendances qu'on euh, qu observe sur le marché, depuis le Covid notamment. Et puis bien sûr, on en reparlera, des critères qui évoluent. Euh, donc on, pourra, on, on pourra parler de ça, mais ça ne concerne pas que, que le résidentiel, hein, les, les mmh. évolutions euh, suite à la crise Covid.
1: Mmh. C'est vrai qu'on a le réflexe aujourd'hui d'aller sur Internet pratiquement pour tout, pour un restaurant, pour euh, quelque chose à acheter. On, on passe, j'ai l'impression, de plus en plus de temps euh, avant de passer euh, à l'acte finalement d'aller voir le professionnel déjà sur Internet. C'est une première phase. Est-ce que ça se retrouve dans le temps de recherche des professionnels
2: oui, tout à fait. C'est aussi un, un facteur qui est plutôt à la hausse dans ce qu'on observe dans les données. C'est-à-dire qu'on va se renseigner de plus en plus avant de passer l'étape de contacter un professionnel, euh, d'où tout l'enjeu ben, de, de visibilité, de mise en avant et de réassurance aussi auprès de ces... ces potentiel porteur de projet.
1: Bon, C'est intéressant, on a déjà des, voilà, des choses qui se dessinent, hein, location versus achat. On va justement, euh, comme on, on, a, on a de l'expérience autour de la table, s'intéresser à, à ce marché, comment s'est passé 2022 et puis quelles sont les perspectives 2023. Euh, C'est vrai qu'on je disais, on a eu un marché en, en, en demi-teinte ou plutôt à deux vitesses. Pourquoi Parce que finalement, le début d'année 2022 était très bon et puis on a eu une, une cassure avec euh, bah, voilà, les, les événements, euh, l'inflation, la, la guerre euh, et puis l'année marquer le pas. Euh, marie glore euh, comment ça se passe euh, pour cette année Comment vous comment vous appréhendez cette nouvelle année 2023
0: alors l'année 2022 au niveau locatif est restée assez stable jusqu'à la fin de l'année. Oui, en tout cas en France le et en Europe. Hein, a... C'est l'investissement et je pense ouais. que Nicolas ou Guillaume pourront ouais. vous en parler. Mais c'est majoritairement le marché de l'investissement qui a décroché plutôt que le marché de la location de bureaux de façon générale puisque la demande placée qui est l'un des agrégats que nous utilisons pour justement avoir une idée du dynamisme de, de la recherche de bureaux et de la prise à bail. était très bonne l'année dernière. Nous avons comptabilisé en région Île-de-France 2,2 millions de mètres carrés de bureaux. Oui. Donc loué par des entreprises, donc de nouveaux projets d'entreprise et de, de déménagement. Euh, L'année dernière a été la, la continuité de la transformation, et nous en parlions en introduction, de la façon dont les entreprises veulent travailler. Donc euh, une recherche de qualité, une recherche de centralité, une recherche de services euh, pour que justement les entreprises arrivent à continuer à, à attirer, à retenir des talents, puisque ça, c'est la, la vraie bagarre aujourd'hui, la vraie, la vraie bataille que les entreprises mènent. Euh, L'année 2023 est une année qui semble être un un peu moins faste en termes de, de mètres carrés placés, puisqu'on table aujourd'hui plutôt sur une, une, une idée de 2 millions de mètres carrés placés sur cet agrégat dont je vous parlais, qui était à 2,3 millions sur une, une décennale, donc ça vous donne une petite idée. Tout simplement parce que d'abord, beaucoup d'entreprises ont déjà fait leur mutation. Deuxièmement, nous avons aussi une empreinte de ces entreprises en termes de nombre de mètres carrés qui se réduit. Donc euh, on va mettre en place des nouvelles façons de travailler dans l'usage de chacun des bureaux. On ne travaille plus de la même façon quand on arrive le, au bureau le matin. On va changer de place plusieurs fois dans la journée en fonction de son travail individuel, de son travail collaboratif. Le flex office euh, du, est arrivé. Le flex office a continué son évolution. Et donc euh, aujourd'hui, euh, le flex office est vraiment une façon d'optimiser ces espaces. Malgré tout, je pourrais aussi vous dire que des gens qui ont été assez drastiques dans leur recherche d'économie en termes de surface commencent à nous dire qu'ils sont un petit peu à l'étroit puisque les gens reviennent au bureau. Ça, c'est aussi une tendance de l'année 2023 qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en Europe, qu'on voit en France encore plus. La oui. France est un, est un pays où les gens viennent beaucoup au bureau finalement par rapport au reste de l'Europe et au reste du monde entier. Donc là, il faut plus de surface pour pouvoir justement avoir une diversité des espaces de travail à proposer aux, aux collaborateurs. Et donc l'année 2023 va être une année de segmentation d'industrie. J'entends par là que certains secteurs vont bien, voire très bien. Le monde de, de ce qu'on appelle le life science, donc le monde de la santé, de, de façon générale aujourd'hui est un monde qui consomme beaucoup de surface pour maintes raisons. La tech est un peu en, en décroissance aujourd'hui et le monde du coworking de la même façon aujourd'hui subit cette, cette baisse d'attractivité de, de la tech. Par contre, en France, le luxe, la finance, les services aux entreprises, les services juridiques sont encore en expansion. Et même si on réduit une partie des surfaces, aujourd'hui le dynamisme et le mouvement est assez fort.
1: Avec un, un petit nouveau dans cette typologie aussi de clients, c'est euh, l'éducation. Il y a de plus en plus d'écoles aussi qui ont besoin de surfaces et, et, et qui... Voilà, qui alors c'est plus les campus à l'américaine type, bon, alors, il y a une école célèbre mais qui est très très loin de Paris, maintenant on veut revenir dans les centres urbains
0: on veut revenir dans les centres urbains. On a une, nous avons une mutation aussi de l'enseignement supérieur. De plus en plus d'écoles sont payantes, donc relativement chères. Donc les étudiants et leurs parents souhaitent des conditions de travail plus exigeantes qu'auparavant. Et effectivement, le monde de l'enseignement supérieur est un monde qui aujourd'hui oui. consomme des espaces de bureaux qui sont transformés et plutôt en centralité, à proximité d'un transport en commun, puisqu'on va le dire, je pense, pendant toute la présentation. Mais l'impact carbone de ces déplacements est aussi fort on va rechercher une centralité et une proximité donc Accès alors je ne sais pas français. si c'est l'impact
1: carbone auquel tout le monde pense ou sa facture quand même au moment de passer à la pompe. Je pense que les deux sont, doivent jouer à mon avis. Euh, Guillaume Decher, une question justement sur ce marché à deux vitesses. Euh, on parle de QCA, quartier centre d'affaires et quartier périphérique. On a l'impression qu'on est vraiment sur deux modèles et que
4: l'écart s'accentue de plus en plus. Ah oui, très clairement, effectivement, depuis, euh, bah, depuis le Covid aussi. Parce qu'avant, la tendance était différente où beaucoup d'entreprises cherchaient plutôt à quitter Paris et à faire des économies en allant en <coughs> banlieue. Depuis, effectivement, le, le, le Covid, c'est tout l'inverse et euh, la plupart des entreprises veulent effectivement être dans le centre, euh, proche des transports en commun. Euh, il y a un impact euh, lié à, à, à tout ce qui est recrutement, un voilà, marché de l'emploi qui est très tendu, qui n'a jamais été aussi tendu depuis euh, au moins 20 ans, si ce n'est 30. Euh, donc, euh, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter et euh, les bureaux et leur emplacement euh, sont des facteurs importants euh, de recrutement. Donc, euh, de ce fait, bah, beaucoup d'entreprises, effectivement, euh, cherchent à être dans le centre de Paris, dans le quartier central des affaires. Euh, et on, ça a un impact, évidemment, sur le marché immobilier, puisque euh, vous vous retrouvez avec euh, des loyers qui augmentent euh, très fortement dans Paris-Centre.
1: Très fortement, on a, on a dépassé les, les 1000 euros euh, le mètre carré. Hein. On les approche en tout cas, ah oui. oui. <rire> Certains, enfin, sur les, certaines on, transactions, on les, on les dépasse. <rire> oui. euh, et, et effectivement, c'est un vecteur d'attractivité, vous disiez, pour les talents. Euh, oui. Là, c'est même un, un marqueur. Hein. Aujourd'hui, on parle oui. quand même d'avoir un bureau un peu en, emblématique, totem, euh, qui est un véritable marqueur pour la société.
4: Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un élément essentiel. Et, euh, et si, vous, enfin, si, vous voulez faire, si vous faites des comparaisons économiques en termes de... Euh, de loyer, euh, si vous prenez euh, Paris-Châtelet euh, et Paris-Saint-Ouen. et Paris-Opéra, allez. Euh, Paris-Opéra et Saint-Ouen. Oui. Euh, vous avez la ligne 14 entre les deux, qui vous permet d'aller euh, d'un site à l'autre en 10 minutes. Voilà, donc c'est vraiment euh, tout proche. Euh, et aujourd'hui, euh, en, en loyer facial, donc effectivement à Paris-Opéra, vous êtes près des 1000 euros du mètre carré. Oui. En loyer économique, euh, alors quand on dit loyer économique, hein, c'est en enlevant les franchises de loyer, les accompagnements euh, travaux. Euh, vous tournez aux alentours de 850 environ, euh, alors qu'à Saint-Ouen, euh, vous êtes à 400 euros, euh, 350 ouais. en facial, ouais. et avec des mesures d'accompagnement qui sont beaucoup plus fortes, où les, les propriétaires euh, offrent en moyenne 30% des codes de, de, de réduction. Mais euh...
1: Encore une fois, comme disait marie de la, la finance, encore plus le luxe, compliqué de se mettre peut-être dans, dans ces quartiers encore connotés, ça va sûrement évoluer avec le Grand Paris. On va s'intéresser à la partie finance avec Nicolas Verdillon, état du marché, état euh, des lieux du marché en termes d'investissement. Euh, donc on le disait, hein, tr euh, très bonne tendance aussi de tout 2022 pratiquement avec euh, un T4 qui s'est euh, complètement mis à l'arrêt ou des projets plutôt reportés. Est-ce que c'est reporté pour aller mieux en 2023 Comment vous analysez ce marché d'un point de vue financier je vais, Verdillon. Sur, je
3: vais rebondir sur deux, deux de vos euh, annonces. Un, effectivement, j'ai bien aimé tout à l'heure, marché à deux vitesses. C'est vrai que jusqu'en septembre 2022, les volumes investis étaient supérieurs de 25% en France, mmh. sur l'ensemble des classes d'actifs, à 2021. Effectivement, on peut dire, oulala, là là, tout va très bien. Tout allait bien. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Quatrième trimestre, vous venez de le dire, euh, un arrêt, un grippage, un écoulement. Alors, moi, j'aime bien remettre ça un peu dans son son environnement. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous, avez vous avez parlé de tensions géopolitiques pour minimiser euh, les événements qui nous entourent. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, comme liaison avec ces événements géopolitiques et également lié à la sortie de pandémie C'était l'inflation. et Cette inflation, qu'est-ce qu'elle a On le sait tous hein, comme conséquence, c'est que les banques centrales augmentent le coût de l'argent. Oui. Pourquoi je dis ça, et que j'aime bien remettre là dans son dans, en perspective, c'est parce qu'on n'est pas comme en 2007, 2008, 2009, dans un problème d'équity, de capital disponible. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. Si l'inflation, d'ailleurs, on a du mal à la réguler, c'est parce qu'il y a tellement d'argent encore à dépenser que ça continue. Donc ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de coût de l'argent. Et si on devait reprendre ces deux vitesses, il y a eu cette première vitesse où on continuait dans la fluidité de l'investissement, avec derrière aussi... Cette augmentation du coût de l'argent avec l'augmentation de ce qu'on appelle des bons du trésor à 10 ans, donc de l'OAT. Tout le sous-jacent de l'investissement immobilier, sans rentrer dans la technique, c'est cette prime de risque. Prime de risque avec le bon du trésor et puis l'investissement. Et comme les bons du trésor avaient augmenté, il fallait que ces primes de risque reprennent de c'est-à-dire un peu d'épaisseur. Oui, et on partait du niveau de la mer, de zéro. Donc en dessous du niveau de la mer. Même en on en dessous. était négatif. L'argent était plus que gratuit. Bon. Donc ça veut dire que la prime de risque réduite, donc à ce moment-là, on s'est dit, avant l'été, bon, il va y avoir des négociations, il faut rétablir cette prime de risque. Ça, c'était, on va dire, le premier coup de frein. Le deuxième coup de frein, c'est au retour de l'été, où on s'est aperçu finalement, le coût de l'argent augmentait de manière très marquée. On retrouvait des financements de 3,5 au lieu de 1,5 pour faire court sur des opérations. Mais en très peu de temps, hein, Nicolas, c'est qu'on n'avait jamais vu ça. Verticale. Quand Alors. on regarde les courbes, on est vertical. Donc là, tout de suite, c'est ce qui a arrêté le, le marché. Alors, l'immobilier est un temps long. Il y a une inertie, donc ça a continué, on a encore des résultats sur l'année 2022 qui étaient bons, mais au bout du bout, ce qui a marqué l'arrêt, le grippage, c'est effectivement le mois d'octobre. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant à marquer sur 2022, après on va passer à 2023, parce que tout ça c'est déjà très loin, ça oui. va vite, c'est qu'il y a une très très forte diversification. On parlait du bureau, on va revenir sur le bureau, mais le bureau, même si les volumes investis en France étaient de l'ordre de 34-35 milliards d'euros, les volumes le bureaux ont baissé de 20%. Alors que dans cette diversification, le résidentiel augmentait encore, en tout cas stabilisait, la logistique se stabilisait, euh, l'hôtellerie augmentait, pleut, oui. on est monté à 3,6 milliards, 3,7 milliards. On nous en parle
1: beaucoup hein, depuis ce ouais. matin ici au MIPI, ah, 1, oui. euh, diversification et classe d'actifs montante. Les montantes. touristes sont
3: venus, les touristes oui. sont venus euh, le laine euh, se dépense, euh, etc., etc. Donc une diversification dans les, dans, dans les activités, mais le bout du bout, et ça c'est tout ce qui est le moteur du marché 2023, L'argent est là, bon, il y a un petit peu moins de collecte, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais c'est surtout de trouver le bon équilibre dans cette correction de prix. Et la correction de prix, commençait. on commençait à avoir une sorte de, de ralentissement de la croissance de l'inflation, qui en fait c'est l'inverse qui est en train de se passer depuis 15 jours, où on s'aperçoit finalement que cette inflation continue. Et quand l'inflation continue, qu qu'est-ce qu que font les banques centrales Eh bien elles augmentent encore le coût de l'argent. Donc on se retrouve maintenant dans un environnement pour le 2023 où on pensait qu'il devait y avoir un peu une meilleure fluidité. On
1: pensait surtout qu'on allait ça. avoir un point d'atterrissage et voilà une, une zone où on allait commencer à se stabiliser au niveau des taux et là les mauvais chiffres, enfin les mauvais chiffres, les chiffres d'inflation qui continuent à augmenter font qu'effectivement on est peut-être il y a une nouvelle vague d'augmentation et puis là on en parle pour les professionnels, pour les particuliers qui nous écoutent, ceux qui souhaitent emprunter, on a bien vu, on était à 1%, allez, en janvier 2022, on est aujourd'hui à 3,5 et ça va encore augmenter. Euh, Constance Macré, je vous repasse la parole parce que, justement, vous avez fait une étude sur la perception des porteurs de projets dans l'immobilier tertiaire. Voilà, dans cette conjoncture. Hein. Alors, vous allez nous donner euh, la méthodologie déjà d'études. Ça a été réalisé quand et auprès de qui
2: alors, c'est une étude qui a été réalisée en septembre en partenariat avec l'Institut Potlock auprès de 390 porteurs de projets. Donc, il s'agisse d'achats, de locations, quelque
1: soit... Septembre, vous avez septembre 22. Donc, on est justement dans cette zone un peu où ça commence à se tendre et on voit les prix, enfin les taux en tout cas, commencer à augmenter.
2: Exactement, le début de cette phase-là. Ce qu'on regarde comme tendance, c'est les choses qui sont stables les choses qui sont en mutation, parce que c'est une étude qui est réalisée chaque année, donc ça permet aussi de voir quels sont les, les critères qui ont bougé, et les curseurs qui ont bougé. Ce qui ne change pas, c'est finalement tout ce qui est structurel, c'est-à-dire pourquoi on a un achat, c'est la création d'activité qui est le critère numéro 1. Ça, C'est immuable, les pourcentages peuvent changer, mais ça reste des, des, des facteurs qui sont présents. En revanche, il y a des choses qui changent, on parlait des critères, il y a 27% des répondants qui nous disent que les critères sont différents dans cette nouvelle donne. Donc évidemment, bah c'est à nous de nous adapter, de comprendre quelles sont les tendances. On pourrait parler, euh, bien sûr, des bureaux flexibles, pour lesquels on a fait évoluer le site euh, se loger Bureau et Commerce pour intégrer le coworking, les bureaux flexibles. Bah c'est notre rôle aussi de s'adapter à cette nouvelle donne. Et c'est des nouvelles tendances, notamment l'impact environnemental. Il y a un an, c'était cité par 7% des répondants. Maintenant, c'est 20%. Alors notre point de vue, c'est que c'est encore trop peu, c'est encore trop timide comme oui. prise de conscience.
1: Oui, c'est x3 quand même. Mais c'est quand même
2: x3 en euh, spontané, euh, des porteurs de projet qui disent que c'est un critère important dans la recherche de mon projet.
1: Mais là aussi, euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur euh, voilà, les, la voiture euh, versus <rire> le vélo, par exemple, pour certains. Euh, Est-ce que c'est euh, dans une volonté d'économie qu'on parle impact environnemental C'est-à-dire aujourd'hui on sait le poids de la réglementation, on a des DPE de plus en plus euh, drastiques, euh, on a des factures, évidemment, qui augmentent. Hein, euh, donc, euh, c'est motivé. Vous, vous êtes allé dans ce degré de finesse de savoir si c'est euh, euh, la peur, finalement, de la facture qu'on va recevoir ou la, une véritable volonté euh, écologique ou environnementale
2: Il y a quand même la prise de conscience, dans le sens où c'est euh, l'impact environnemental de mon bureau euh, qui est important. Euh, mais on n'a on pas l'importance de la facture, mais euh, ouais. à, à ça non, doit jouer à
1: jouer. <rire> euh, impact environnemental, critères ESG, hein, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, bâtiments bas carbone, on a l'impression, Marie-Laure de Souza, qu'on est passé, on va utiliser des mots anglais, on est au MIPI, un ben nice to have, quelque chose de bien à avoir ou à faire, un must have. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Est-ce que c'est quelque chose que, que, que vous observez auprès de vos clients
0: Pas assez encore, euh, mais c'est une obligation. Aujourd'hui, le monde de la construction et de l'immobilier entreprise dans le monde représente 40% des émissions de carbone. C'est monstrueux. Nous sommes des acteurs de cette transformation. Oui. Donc nous, professionnels de l'immobilier, c'est aujourd'hui un critère numéro un dans l'ensemble de nos prises de décision, décisions, de nos choix, de nos nouvelles offres de services. Il faut vraiment qu'on arrive à convaincre nos clients que ce n'est plus du nice to have, mais aujourd'hui que c'est un critère prépondérant on parlait tout à l'heure justement de, des talents que les entreprises ont, ont du mal à recruter c'est à notre sens le critère numéro un dans les prochaines années pour qu'un jeune diplômé choisisse sa future entreprise, Oui, c'est extrêmement important Vous me
1: disiez que quand même les grandes entreprises caca en TSBF, enfin voilà, les grandes entreprises cotées, elles, 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 elles ont franchi le pas ou elles sont en train de le franchir
0: Elles n'ont pas tout à fait le choix dans ouais. un premier temps puisqu'effectivement elles sont très visibles euh, on parle aussi, on veut être aussi dans l'anglicisme du name and shame qui est très en vogue <rire> dans les pays anglo-saxons donc Justement, quand on ne va pas dans le sens de, de cette démarche environnementale, on a aussi une mauvaise image, une mauvaise réputation qui peut avoir un impact très fort sur, sur la vie économique de l'entreprise. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes assez frustré en tant que professionnel de, euh, de l'immobilier d'entreprise, de voir parfois euh, des entreprises nous dire « Je veux justement attirer de nouveaux talents, je veux aller dans le sens des, des critères ESG. » Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le parc immobilier français un grand nombre d'immeubles qui pourraient correspondre justement à ces attentes. Euh, Au-delà des certifications, des labels, on a des immeubles aujourd'hui intelligents, on a des immeubles qui peuvent être même euh, en non-émission de, de, de carbone. Et les entreprises, pour l'instant, nous disent « Ok, super, mais je préfère quand même être en pied de métro dans le 8e arrondissement de ce fait, être comme Guillaume l'expliquait, dans une situation de hausse des valeurs, puisque nous avons une très très forte demande pour peu d'offres. Mais à côté de ça, on a beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui sont vertueux, pour lesquels on a du mal à faire déménager les entreprises, à les faire porter des projets beaucoup plus long-termistes qu'uniquement une prise à bail en cœur de ville. Et ça, pour l'instant, il faudrait que cette démarche se réponde de façon plus large, parce qu'elle nous semble urgente.
1: Guillaume, vous voulez euh, rebondir sur ce qui vient de dire Oui,
4: côté investissement, en plus des immeubles qui sont en construction, il y a tous les immeubles existants, où effectivement, euh, avec le décret tertiaire qui arrive à grands pas, le euh, décret tertiaire c'était une notion, euh, deux ans tout le monde en parlait, mais personne euh, voilà, ne... Parce que c'était loin aussi. C'était loin, mais c'est encore loin, oui. mais néanmoins... Euh, la plupart des investisseurs ont maintenant vraiment pris acte de ce sujet et, et tous les immeubles donc effectivement qui sont, ont été construits voilà, dans les années 80, 90, 2000 sont vont faire l'objet ou font déjà l'objet de travaux significatifs et ça va changer beaucoup les choses parce qu'effectivement il y a un parc en France de bureaux qui est obsolète au regard du décret tertiaire, au regard de, cette, de ces nouvelles normes et de ces nouvelles exigences.
1: On rappelle, hein, l'ambition, c'est de réaliser 60% d'économie d'énergie d'ici à 2050, avec des paliers 30, 40,
4: oui, à partir de 2030,
1: 2030 dont il faut s'y mettre aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Nicolas Verdion, en termes d'investissement, cette transition, elle est forcément inflationniste. Déjà qu'on a pas mal d'inflation, ça va renchérir tous les coûts.
3: Oui, je vais, je vais rebondir effectivement sur l'histoire sur des coûts. Euh, il est vrai que nous aussi, on fait des études et euh, On a fait une dernière étude, un dernier sondage fin de l'année dernière sur les, euh, les envies et les ambitions, les objectifs des investisseurs sur 2023. Oui. Et du de trois chiffres, euh, quasiment un tiers euh, des investisseurs qui ont des opérations obsolètes sont prêts à les vendre, à les céder. Donc on voit bien qu'ils veulent les sortir et qu'ils ont bien conscience que... Ce n'est pas pour les mettre au rebut. En tout cas, ils veulent les sortir. Ça, c'est le premier chiffre important. deuxième chiffre, c'est important, c'est que par rapport au coût, 25% des investisseurs qui étaient interrogés sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir un produit décarboné ou en tout cas qui correspond, qui, a, qui va dans l'attente de la, de la transition énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié de ces 25% sont prêts à payer 20% plus cher et plus de coûts qu'une normalité pour avoir un produit. Euh, qui ne correspondent correspond pas, ou qui correspondent en tout cas sur la décarbonation. On voit bien que ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est euh, la première approche. Le deuxième, euh, la deuxième chose, c'est que euh, on se retrouve prêt à payer plus cher dans les financements, comment fait-on C'est un peu l'inverse, là. Pourquoi je dis ça C'est que dans les critères, maintenant, des banques pour vous prêter de l'argent, vous avez la décarbonation et puis vous avez les économies d'énergie. Les deux sont un peu liés. Et on s'aperçoit que vous avez des prêts bancaires qui se font sur, par exemple, euh, un accord qui fait que si vous vous engagez dans les 2 à 3 ans maximum, compte de la maturité de la dette, dans les 2 à 3 ans maximum à faire des économies d'énergie, on vous rabaisse votre coût de votre financement de 5, 7 ou 10 points de base. Alors c'est un titatif, hein oui. rien de punitif pour l'instant. Hein. On pourrait dire, est-ce que ça reste une obligation Non, c'est pas une obligation. Ça serait bien, mais ça va devenir. Ça va devenir euh, punitif. Hein. C'est la, la tendance. Donc là, on a un coup, c'est l'inverse là.
1: D'accord. Euh, une, euh, on revient à, à votre étude euh, Constance si vous le voulez bien euh, est-ce que c'est le, est le bon moment euh, pour ceux qui, voilà, qui, qui estimaient euh, il y a quelques mois qu'ils voulaient se lancer dans le projet parce que ça pourrait être un, un repoussoir finalement cette conjoncture un peu compliquée euh, de se dire alors euh, on n'a pas l'impression que les taux vont baisser euh, très rapidement euh, est-ce que c'est le bon moment Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous pouvez leur poser cette question
2: Alors c'est là qu'on voit que c'est quand même un marché assez résilient parce qu'il y en a trois quarts d'entre eux qui nous disent que c'est toujours un bon moment Oui donc, euh, encore une fois, si on a le, le recul, c'était 81%. Donc, c'est à la baisse par rapport à l'année passée. Ouais. Euh, mais ça reste, ça reste extrêmement résilient. Donc, c'est toujours le bon moment. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de comprendre les signaux faibles derrière ça. Et on voit qu'en fait, que ce soit côté euh, acheteur, cédeur ou côté euh, personne qui recherche, donc porteur de projet à l'achat ou à la location. Euh, on a des profils assez pessimistes, c'est-à-dire que celui qui doit céder se dit que les prix vont baisser, et puis celui qui doit acheter ou louer se dit que les prix vont monter. Euh, donc ça, c'est aussi assez intéressant, c'est que c'est un bon moment, mais on est un peu précautionneux par rapport à ce qui peut se passer, on se dit que la balle n'est pas trop dans, dans son camp, euh, respectivement.
1: D'accord, donc euh, voilà, il, il regarde la, la projection, et c'est vrai que les acheteurs se disent, de toute façon, je paye, mais ça sera peut-être plus cher demain, mmh. ou les conditions de financement vont se durcir, ou je serai obligé d'être... Euh, d'être complètement euh, ESG, vert, euh, avec d'autres contraintes peut-être, donc compliquées. Euh, on a évoqué tout à l'heure, euh, justement, le, des tendances qui bouleversent ce, ce marché, euh, ce marché de bureau. c'est notamment sur le marché du travail, le, le télétravail. Alors, je ne sais pas dans vos entreprises respectives, euh, combien on est, un hein, jour, deux jours, trois jours, est-ce qu'on est, qu est revenu En tout cas, on a l'impression qu'il y a un sentiment de, de retour au bureau. Euh, voilà, la fête est finie, euh, c'est vrai que certains en ont abusé, et les RH sont un petit peu émus. Euh, Marie-Laure de Sousa, vous nous disiez tout à l'heure, c'est vrai que la France, enfin, les Français, eux, ils viennent au bureau on n'est pas comme les Américains à faire du full remote, c'est-à-dire euh, voilà passer sa vie euh, chez soi et, et d'oublier qu'on qu euh, qu qu vient à l'entreprise.
0: Alors ça, ça s'explique par plein de raisons, des oui. raisons culturelles dans un premier temps, des raisons euh, liées au résidentiel. Euh, je vous avouerai que quand il y a un peu plus de place, où on a aussi la possibilité d'avoir un bureau dans de bonnes conditions oui, et aux états unis en l'occurrence c'est plutôt le cas, il y a une question de coût des transports en Angleterre, le coût de, 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 du déplacement professionnel pour aller de chez soi au bureau représente entre 20 et 25% du salaire moyen d'un cadre, cadre à Londres donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a peut-être un intérêt à rester chez soi au-delà du fait qu'on n'est pas en cœur de ville et que la résidence ne se passe pas en cœur de ville mais plutôt à la campagne donc avec plus de place donc vous voyez des, il y a des éléments très factuels après il y a des éléments culturels plus vous êtes dans le sud de l'Europe, plus vous aimez aller au bureau parce que vous aimez rencontrer les gens et vous considérez que c'est une expérience sociale que de venir au bureau parce que ça fait partie d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puis après, en ce qui concerne nos entreprises en tant que telles, je vous avouerai que nos métiers sont de... Valoriser, expertiser, vendre, louer des bureaux. Donc si, on, si nous n'y sommes pas, c'est quand même un petit peu ballot. Euh, aujourd'hui, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied aussi par rapport à ce que nous représentons au quotidien et les valeurs que nous considérons aussi être fortes dans la vie sociale que justement cette interaction de la vie professionnelle avec ses collègues, avec ses clients. Oui. Et pour terminer, aujourd'hui, on voit quand même une certaine limite donc au télétravail. Donc je, vous re, je, je vous confirme qu'aux états unis parce qu'être loin des yeux, loin du cœur, a aussi eu un impact sur un certain nombre de salariés aux états unis Ils reviennent de façon assez massive au bureau, mais pas partout. Donc on a des grands mouvements démographiques aux états unis New York perd un certain nombre d'habitants. Los Angeles perd un certain nombre d'habitants au profit de villes secondaires comme en France, par exemple. Donc il y a aussi cette mutation qui est importante. Et aujourd'hui, on constate malgré tout que dans un premier temps, le télétravail permet une hausse de la productivité puisqu'on réalise une tâche seule et on gagne du temps sur le temps de transport. Mais là, ce dont les sociologues sont en train de se rendre compte et les chefs d'entreprise, c'est qu'on perd toute la créativité. Toute la construction de nouvelles offres, les nouveaux produits de demain. Et lorsqu'on est tout seul chez soi, c'est beaucoup plus compliqué d'inventer le futur. Et c'est ce qui fera, à mon sens, revenir les gens dans un cadre de bureau peut-être différent. D'accord. Coordonné
1: simple. Au début, on progresse très vite dans le gain de productivité, puis ça stagne, et puis peut-être ça baisse. On a une perte d'envie, de motivation. C'est intéressant ce que vous disiez justement sur l'envie d'aller au bureau. Je pense que le français, bon, comme souvent, on est un peu au milieu, on est latin on aime aussi, on a bien embrassé ces, ces nouvelles technos, euh, mais quelqu'un me disait en intervenant que c'est vrai que souvent en France on est dans des bureaux quand même 5 étoiles et par rapport à un habitat qui est petit, qui est euh, bon, des fois un peu compliqué, ben on aime aller au bureau parce qu'on se retrouve dans des, dans des endroits très sympathique. Euh, il appelait ça le bureau 5 étoiles. Et alors, je connais un petit peu les bureaux des, des uns et des autres. Et là, on n'est pas sur le coordonné le plus mal chaussé hein, parce que vous avez tous des bureaux euh, assez, assez sympas, c'est hein, vrai. Et euh, Guillaume, votre, votre avis là, justement, sur ce, sur ce télétravail, qu'est-ce qu'il a bouleversé qu Quelles sont les tendances que vous observez
4: oui, bah, tout dépend des métiers aussi. Hein. Euh, effectivement, euh, entre une société informatique avec des développeurs euh, ou effectivement des, un métier comme le nôtre où on doit être euh, en visite et sur le terrain. Le, la dose de télétravail ne peut pas être la même. Euh, C'est une question d'équilibre. Je pense qu'en effet, il y a eu euh, euh, post-Covid un, euh, un balancier qui était allé un peu trop vers euh, le télétravail, qui en effet revient maintenant... Euh, alors le tout c'est qu'ils reviennent à son juste milieu je pense oui. que la solution de dire euh, on abandonne le télétravail ça n'existe pas euh, tout le monde en a, a pris euh, euh, acte et, et je pense que c'est une très bonne chose pour l'équilibre personnel euh, nous on avait mis en place le télétravail avant le Covid donc c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur. Euh, pour autant effectivement euh, il faut que, le, que ce soit un, un bon équilibre entre euh, je travaille un peu chez moi, mais ce n'est pas au détriment de mon appartenance à l'entreprise, ce n'est pas au détriment de, de mes relations Bien sociales sûr. avec l'ensemble de mes, de mes collègues ou collaborateurs.
1: Alors, je vais être plus spécifique, comment ça se traduit finalement dans les bureaux Est-ce que, par exemple, on a des réaménagements de surface Parce qu'on se dit, bah, si tout le monde n'est plus là ou vient euh, au 15e ou au 3 5e, finalement, on peut recomposer le, re le, le bureau complètement Est-ce que c'est ce que vous avez observé
4: Le télétravail est un élément porteur pour effectivement le flex office. Parce que qu'en ouais. effet, euh, euh, dire à un collaborateur qui vient en permanence au bureau euh, « tu n'as plus de bureau fixe », c'est relativement compliqué. Euh, dire à un collaborateur bah, « tu viens euh, trois jours par semaine, de ce fait, tu n'as plus de bureau fixe », ça paraît plus euh, cohérent et, et envisageable. Donc, c'est un élément porteur pour le flex-office. Pour autant, euh, le flex office, en France en tout cas, euh, a des difficultés quand même à, 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 à s'imposer parce que. Bah, le le français est très attaché à son bureau. Mmh. <rire> euh, C'est-à-dire qu'au final, on n'a pas forcément. Une, euh, on pourrait se dire, on, a, on va réduire massivement
1: le nombre de mètres carrés pour mmh. une entreprise, mais non. En fait, ça se recompose oui. avec des nouveaux espaces. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a des, des, des salles de réunion, des, des espaces collaboratifs,
4: des, coups, voilà. des espaces détente. Voilà, beaucoup d'imagination, <rire> euh, des salles de sport. Enfin bref, euh, des, des éléments, des salles, de, des salles de sieste. Euh, voilà, <rire> et, et... Non mais
1: c'est vrai qu'on en sourit, mais je pense que c'était quand même inimaginable. Voilà, et quelques ouais. années qu'on a. Mmh. En tout cas, quand nous, on a commencé, vous
4: disiez salle de siège, je pense que
1: vous preniez la porte euh, en quelques minutes. Nicolas Verdillon sur cette transformation, qu'est-ce que vous observez de votre côté
3: Moi, je l'observe bien l'œil des investisseurs. Euh, il est vrai que euh, ça a eu comme conséquence, j'espère je, que vos auditeurs n'en voudront pas, je vais faire un peu de franglais, de, de l'office bashing. Euh, mais en fait, attention, il une sorte de double focale ou un prisme un peu différent dans la lecture qu'on doit avoir, en sens où, oui... Il y a des interrogations sur les nouvelles méthodes de travail qui ont des répercussions. On parlait des réductions de surface entre 15 et 20%. Après les études qu'on fait, ça peut être plus, ça peut être moins. Tout le monde s'accorde à dire que c'est 15 à 20%. Donc il est normal que les investisseurs s'interrogent et s'adaptent à cette nouvelle méthode de travail. Mais moi, j'ai juste, quand j'entends office bashing, je voudrais juste donner deux, trois chiffres. Le premier, c'est quel est le volume investi l'année dernière en France alors qu'on a dit que le volume avait baissé Oui. Dans la... Il est quand même de 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, ça fait un peu d'argent. C'est pas mal. Premier point. Deuxième point, Marie-Laure l'a très bien dit, les utilisateurs, nous tous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'aller au bureau. Donc les entreprises ont beaucoup plus besoin de bureaux qu'elles ne veulent bien, en tout cas les collaborateurs, l'entendent et l'accepter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une sorte d'adaptation, de mise au point entre le marché de l'offre et de l'acquisition des investisseurs sur le bureau. Associé à cela, ça a été dit tout à l'heure, il y a une centralisation les, 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 les utilisateurs veulent être dans la centralité, dans la mixité urbaine. Si vous voulez acheter du bureau, l'offre doit être là. Mais si vous réduisez la localisation, l'offre de bureaux réduit aussi. Donc de ce fait, deux conséquences. Une augmentation des prix. Donc les prix deviennent trop chers. Vous vous dites, de cette recherche, je ne sais plus. Ou il n'y a pas assez d'offres. Donc il n'y a pas assez d'offres, vous ne pouvez plus acheter. C'est pour ça que, aussi que techniquement, les volumes, ils ont réduit. Mais ils n'ont pas réduit parce que les investisseurs ne veulent plus de bureaux. Ils ont réduit parce que les investisseurs sont adaptés mmh. et parce qu'on est, on va dire, beaucoup plus sélectif par rapport à ce qu'on recherche et le bureau est toujours à chercher. Alors, ça donne aussi des possibilités, comme il y a beaucoup d'argent, de se diversifier. Mais la diversification, au direct de me répéter, n'est pas contre le bureau.
1: Il nous reste quelques minutes justement cette table ronde voilà euh, et réalité sur le, le bureau en tout cas euh, perspective et, et, et réalité c'est vrai Constance Macré, vous avez vu on a, on a, vous nous disiez dans votre étude hein, donc les, quelques constats hein, les gens ont envie finalement de, de continuer à trouver leur bureau ou le bureau de leur, leur rêve même si c'est en, en pleine mutation euh, qu'est-ce qui vous a étonné vous justement dans, dans cette étude euh, qu'est-ce voilà, qu qui vous a surpris peut-être
2: bah, en réalité ce que je disais tout à l'heure, c'est que la résilience qu'on voit par rapport à ce marché changeant, ça peut être une surprise. Euh, on voit que finalement, les curseurs, ils bougent relativement lentement. Oui. Euh, on aurait pu s'attendre à des, des choses un petit peu plus drastiques. Donc ça, c'est un élément de surprise numéro un. Le deuxième, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est que nous, par la, la posture qu'on a sur le marché, on se doit d'être très à l'écoute de l'évolution des critères, de la demande. Et là, on se rend compte, et je mentionnais tout à l'heure le fait d'intégrer les bureaux flexibles, les coworking ce n'est qu'une première étape, mais on se rend compte qu'il faut euh, être très véloce euh, par Ça rapport va. à l'adaptation de ces critères et qu'en fait, euh, le, le marché euh, est en mutation, le marché évolue vite et qu'il ne faut euh, pas avoir un train de retard. Donc, quand on a une plateforme comme euh, se loger bureau et commerce, euh, bah, c'est un challenge aussi d'être à la page et, et de s'adapter. Mmh. points. De, de surprise ou en tout cas de challenge pour nous aussi en tant qu'entreprise.
1: Bon, on compte sur vous pour vous adapter, c'est vrai que là il y a... Il y a la, il y a la, la, dire la matière grise, hein, en tout cas, hein, avec euh, toutes les data que, que vous compilez de manière très forte. Et puis, nous, on est friands, effectivement, de ces informations. D'avoir autant d'informations, ça, c'est très bien. D'ailleurs, vous allez rejoindre hein, vos deux... C'est en cours. Aujourd'hui, vous avez encore deux sites. C'est un bon exemple. Vous allez vous, vous réunir euh, à ben Opéra. Hein, pour le coup, c'est un très beau bureau. On a eu l'occasion oui, de, de visualiser. un
2: déménagement imminent et euh, beaucoup de choses euh, font écho aux questions qu'on a sur... Euh Justement, le nombre de places, le flex office, faire de, de l'expérience au bureau une expérience enchantante. Donc, beaucoup de choses qu'on a, qu a entendues. D'ailleurs, vous
1: avez remarqué euh, tous le flex office. On n'a on a plus de place vraiment à titrer, mais petit à petit, on a tendance à se remettre à la même place. Et puis, il euh, y a le mug qui apparaît, la photo du chien. Et finalement, on recrée son, son bureau assez rapidement. Hein. Euh, Marie-Laure, avec vous, je voudrais dézoomer un tout petit peu de, de Paris. Qu'est-ce que vous avez des, des chiffres aussi ou des tendances sur les, les autres villes C'est vrai que les autres villes, bon, c'est vrai que le marché parisien est le plus dynamique, le plus important le plus profond, mais euh, Lyon, Nantes sont des marchés intéressants aussi
0: Alors L'ensemble des éléments que nous avons mis en, en lumière depuis tout à l'heure sont des accélérations de tendances qui existaient avant le Covid. Tout ce dont on parle, le flex office, la sustainability, l'ensemble des éléments euh, liés à notre discussion d'aujourd'hui, ont vraiment été accélérés par on, un arrêt total de, 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 la vie, de la vie des entreprises et, et, et de nous tous. Donc, toutes les tendances que nous voyons s'accélèrent. Les, les régions aujourd'hui sont euh, très dynamiques euh, en France nous avons évidemment enfin, nous avons une centralisation des activités sur la région parisienne mais malgré tout euh, Lyon est une ville extrêmement dynamique en bureau depuis, euh, depuis 25 ans euh, comme euh, la région aujourd'hui Paca, comme Bordeaux, comme Lille donc ce sont des, des métropoles régionales aujourd'hui qui sont très fortes, qui ont une activité liée à l'écosystème de leur, de leur géographie mais aussi de façon plus globale et puis la France a la chance d'être aussi au cœur de l'Europe continentale, vrai. Euh, donc nous avons aussi euh, un, un grand nombre de ces métropoles régionales qui sont des hubs, du moins des, des points de ralliement d'autres de, pays européens, donc c'est assez fort. Ce qu'on peut aujourd'hui donner comme élément factuel, c'est plutôt lié au résidentiel et au mouvement démographique résidentiel, donc un impact sur le bureau euh, dans ces métropoles, mais on a aujourd'hui aussi euh, le, euh, les éléments euh, factuels de la demande placée dont on parlait tout à l'heure sur euh, sur Lille, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Marseille qui est en constante évolution avec là un, un manque d'offres Nicolas en parlait tout à l'heure, donc un, un manque d'offres de qualité qui correspondent aux besoins des entreprises donc ça c'est assez fort et par contre petite tendance que nous voyons c'est l'émergence aussi de plus petites villes oui. euh, qui auparavant euh, n'étaient pas forcément sur notre spectre géographique mais euh, le, euh, le le monde résidentiel s'étant étendu, on a euh, des villes dites secondaires euh, qui aujourd'hui commence à, à sortir leur épingle du jeu pour, euh, pour accueillir des Ouest, sièges notamment. dans le Grand Ouest dans le Grand Sud Ouest aussi euh, dans la région pacar on a quand même un certain nombre de, de, de villes de, euh, secondaires qui, euh, qui ont un vrai essor
1: même question pour Constance qu quand on parle voilà, euh, immobilier tertiaire qu'est-ce qui vous étonne en ce moment euh, voilà, quand on parle perspective ou peut-être fantasme mais, et réalité c'était euh, l'ESG euh, qui euh,
0: bah, en fait, euh, mythe et réalité, je pense qu'on a été assez objectif aujourd'hui, donc on vous a donné des éléments assez, euh, assez, assez factuels sur, sur la réalité. Sur les mythes, c'est la fin du bureau, c'est non, ça, ça, ça c'est non. Hein, euh, ça je pense qu'on l'a bien dit aujourd'hui, donc ça, mythe. Euh, mythe, effectivement, d'une... Une société utopique où on renverserait la table trop vite.
1: Ouais. Le bureau euh... est mort, voyait-on, il y a quelques... Oui, voilà, ça, quelques... ça c'est non, par non. exemple.
0: Vous voyez, dans le mythe et la réalité, ça, c'est absolument certain. Euh, maintenant, à nous de réinventer la ville de demain, à nous de réinventer une ville plus durable, plus inclusive, dans laquelle chacun a un outil de travail qui lui permet de satisfaire et que la vie professionnelle soit une vie agréable et non subie.
1: Euh, même question euh, pour Guillaume Descher, qu'est-ce qui vous, vous étonne voilà, Peut-être euh, des décalages des fois qu'on observe entre ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre et, et la réalité du, du métier
4: oui, bah, déjà, effectivement, c'est que le marché du bureau se porte bien aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent, euh, que le marché est toujours aussi dynamique, y compris en début 2023. Euh, contrairement, effectivement, à ce qu'on peut entendre euh, à droite à gauche, dans, dans les médias ou sur les, sur les crises économiques. Elle est, bah, la crise n'est pas aussi forte qu'on qu veut bien le croire. Euh, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Marie-Laure sur, le, sur les régions, euh, il y a une certaine euh, décentralisation qui... Je pense qu'il commence à à arriver en France où effectivement euh, alors, tant côté, euh, côté utilisateur beaucoup de sociétés s'implantent euh, dans les différentes villes de France mmh. euh, et on a des marchés locatifs qui augmentent en région et euh, tant en volume qu'en valeur locative euh, c'est la même chose pour le marché de, de l'investissement où euh, aujourd'hui euh, en 2022 le, le marché des régions a représenté 40% euh, du bureau de, du placement enfin d'investissement en bureau euh, Certes, l'île de France encore 60%, hein, ce n'est pas neutre, mais. Euh, rééquilibrage finalement. C'est en baisse, ouais. voilà. Effectivement, et, et, et plus ça va, plus le marché des régions est intéressé. une
1: progression des territoires, ouais. effectivement, on a souvent dit que le Covid avait été bien meilleur que n'importe quelle politique des, <rire> <rire> des territoires hein, pour équilibrer <rire> le, le marché tant de rendement que qu'on le voit sur les bureaux. Oui. Nicolas Verdillon, voilà, rapport d'étonnement aussi sur euh, peut-être ce qu'on entend, ce qu'on lit, certains fantasmes et ce que vous voyez sur le terrain.
3: Oui, je ne vais pas dire tout le contraire de ce que j'ai déjà dit, mais. Euh, je rajouterais, je pense que tout est une histoire de mise en perspective. Tout est une histoire de mise en perspective dans le sens où, même si le bureau s'est consolidé un petit peu à la baisse dans les volumes investis, euh, c'est également au fait qu'il y a eu d'autres produits de diversification qui sont très attractifs j'en veux pour preuve, tout ce qu'on appelle les produits dits générationnels. Le générationnel, on pourrait très bien dire, tiens, c'est la consommation via Internet, donc le e-commerce, donc la logistique, donc la logistique augmente donc acte. et puis bien évidemment tout ce qui est lié à la démographie, les résidences-services seniors, les résidences-services étudiants, etc. Tout à l'heure, Marie-Laure parlait du life science, tout ça c'est lié à la recherche fondamentale est appliquée à la santé de l'animal, de l'homme, etc. Donc ça donne des ouvertures, des possibilités d'investir différemment sur d'autres types de, de supports, mais ça ne veut pas dire que le bureau, le commerce... C'est à mettre au rebut dans les, dans les sous-jacents. Les fondamentaux sont globalement de qualité dans l'immobilier. Il n'y a pas eu de surproduction. Il y a simplement maintenant une correction de prix qui est nécessaire hein, et qui sera un petit peu plus longue euh, que ce que, à quoi on s'attendait. Il encore de cela 9 à 12 mois.
1: Ouais, et on continue à travailler dans les bureaux, d'ailleurs peut-être de plus en plus longtemps, on le verra cette semaine notamment <rire> voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur voilà, les, les perspectives, les mythes et les réalités sur cet immobilier tertiaire, un grand merci à vous quatre, bien sûr Constance on continue hein, sur ce loger, on aura toute la data, on attend les prochaines infos, les prochaines études, en tout cas c'était un grand plaisir de partager cette table ronde spéciale avec vous Constance Macré, directrice de la croissance et stratégie commerciale chez Avi Group groupe se loger meilleurs agents, merci Constance Nicolas Verdillon, directeur d'investissement chez CBR France, merci. Guillaume Deschers, directeur chez Evoli. C'est Marie-Laure, la de Souza, directrice Agence Bureau Europe chez JLL. On vous souhaite un excellent MIPIM à tous les quatre. ils sont en MIPIM 2023 et à très bientôt sur Radio IMO.
0: Émission spéciale, se loger bureau et commerce en direct du MIPIM 2023 sur Radio IMO.